0: Herzlich willkommen bei DigiNews auf die Ohren, dem Podcast vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum E-Standards. Mein Name ist Jana Beer und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. Diesmal sind wir zu Gast in unserer offenen Werkstatt in Leipzig, leider natürlich nur digital. Wir sprechen mit der Projektleiterin Maria Radic, die uns auf eine kurze virtuelle Tour mitnimmt und uns die Themeninhalte und Angebote in Leipzig vorstellt. Spannend ist dies vor allem, weil wir an unserer östlichsten Location vor allem die innovativen Technologien verortet haben, wie zum Beispiel neue Geschäftsmodelle, Blockchain, Plattformökonomie und vor allem auch KI. Maria Raditz stellt uns aber auch die neuen und bestehenden Demonstratoren vor. Kommen Sie jetzt mit auf die Tour in Leipzig. Viel Spaß dabei! Ja, Herzlich willkommen, Maria Jaditsch. Ich freue mich total, dass du Zeit für uns hast. Auch dich duzig, weil wir uns auch aus dem Kompetenzzentrum kennen und du bist ja Projektleiterin in der offenen Werkstatt Leipzig. Erzähl doch einmal etwas über dich und dann auch darüber, was der Schwerpunkt von eurer offenen Werkstatt ist und was ihr so innerhalb des Kompetenzzentrums für Aufgaben übernimmt.
1: Mhm. Ja, mein Name ist Maria Raditsch. Ich leite die offene Werkstatt Leipzig des Kompetenzzentrums. E-Standards vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin, auch Abteilungsleiterin am Fraunhofer IMW in Leipzig. Wir sind eins der ökonomischen Institute der Fraunhofer-Gesellschaft. Und das erklärt so ein bisschen auch den Schwerpunkt, den wir haben im Konsortium, nämlich wir legen sehr stark den Fokus auf das Thema digitale Geschäftsmodelle. Das heißt, wir begleiten kleine und äh, mittelgroße Unternehmen bei der Frage, mh, wie sie innovative Technologien einsetzen können, um ihre Geschäftsmodelle effizienter zu gestalten, weil sie zum Beispiel bisher manuelle Prozesse in der Rechnungslegung automatisieren oder aber um komplett neue digitale Dienstleistungen, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also wie es zum Beispiel jetzt bei einer Anwendung von Predictive Maintenance, also so einer vorausschauenden Wartung von Maschinen, der Fall ist. Mhm. Genau, das ist so ein bisschen unser Schwerpunkt. Standards spielen natürlich im Kompetenzzentrum E-Standards für alle Partner eine wichtige Rolle, weil sie eben die Schnittstellen zwischen den Systemen definieren und damit gewährleisten, dass die Daten medienbruchfrei und effizient fließen können. Und unsere Erfahrung zeigt, dass das eben die Kommunikation verbessert und dadurch auch neue Märkte und höhere Umsätze generiert werden können. Kannst du noch ein bisschen mehr auf
0: die Schwerpunkte eingehen, was euch jetzt unterscheidet? Zum Beispiel, wir haben ja auch noch ein anderes Fraunhofer-Institut dabei. Kannst du da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen?
1: Ja, also das eine ist, das andere Fraunhofer-Institut, was hier in dem Konsortium noch mit dabei ist, ist das Fraunhofer-Fit aus St. Augustin. Das ist sozusagen ein sehr technisch ausgerichtetes, würde man fast sagen, Software-Institut. Und wir ergänzen uns da eigentlich super, weil bei uns nicht die technische Expertise im Vordergrund steht, sondern eher die ökonomische Expertise und deswegen eine super Ergänzung ist. Genau, das heißt, uns interessiert nicht so sehr, wie programmiere ich irgendwas. Dafür haben wir dann unsere technischen äh, Partner, die diese Expertise mitbringen. Uns interessiert eher so die Frage, wie kann ich denn damit neue Geschäftsmodelle generieren oder mehr Effizienz sozusagen durch solche Technologien äh, in meinem Unternehmen erreichen. Also offene Werkstatt haben wir ja auch drei von. Ähm,
0: hört sich ja so ein bisschen an, als könnte man da etwas ausprobieren oder herumfrickeln, sage ich jetzt mal. Was können denn die Besucherinnen und Besucher in der offenen Werkstatt Leipzig erleben?
1: Ja, also man kann tatsächlich in der Zwischenzeit ziemlich viel erleben bei uns. Wir haben in der offenen Werkstatt, pandemiebedingt jetzt natürlich ein bisschen erschwert, aber ich hoffe, dass das wieder anzieht verschiedene Erprobungsmöglichkeiten, verschiedene Demonstratoren bei uns. Wir haben einmal eine KI-gestützte Rechnungserkennung, die man bei uns testen kann und damit auch erfahren kann, wie kann ich denn in einem Prozess, der heute wirklich auch noch sehr oft manuell in Unternehmen erfolgt, wie kann ich denn diesen Prozess durch Automatisierung und, und äh, künstliche Intelligenz sehr viel effizienter gestalten und damit meine Mitarbeiter auch freimachen für andere kreative Tätigkeiten, statt sozusagen immer äh, solche wiederholende, monotone Tätigkeiten ausführen zu müssen. Genau, wir haben auch einen Chatbot-Demonstrator. Also da geht es um das Thema, wie kann eigentlich ein Chatbot äh, für eine neue digitale Dienstleistung eingesetzt werden? Erklärst du ganz kurz mal Chatbot? Also ein Chatbot oder kurz auch als Bot bezeichnet, das ist im Prinzip so ein Dialogsystem, mit dem ich chatten kann. Ich chatte aber nicht mit einem Menschen, sondern ich chatte mit einem technischen System. Ähm, schriftlich oder rede ich mit dem? Oder Das kann ganz unterschiedlich äh, passieren. Also es kann äh, sozusagen durch Texteingabe sein, aber es kann auch in natürlicher Sprache sozusagen mhm. sein. Und vielleicht erkläre ich das am Beispiel, dann wird es ähm, klarer, was ja, unser Chatbot kann. Das war jetzt tatsächlich ein Anwendungsfall aus dem Bereich Gesundheitswesen, wo es darum ging, einen Medikationscoach zu bauen. Das heißt, die Nutzerinnen und Nutzer von diesem Chatbot haben die Möglichkeit, über Spracheingabe, Bild- und Texterkennung verschiedene Fragen rund um ihre Medikation an den Assistenten zu richten. Also sie bekommen damit quasi einen Überblick über ihren eigenen Medikationsplan, können sich informieren zu ihrer eigenen Erkrankung, zum Beispiel Diabetes, oder sie bekommen auch ihre Erinnerungen zur Medikamenteneinnahme, was ja ein großes Problem ist, wie wir eben auch von äh, verschiedenen Unternehmen gehört haben. Das heißt, ich habe sozusagen einen Chatbot, der ein virtueller Coach ist. Mhm. Und die Hoffnung ist, dass eben durch diesen Chatbot, durch diesen Medikationsbot, wie wir ihn nennen, die Medikationstreue gesteigert werden kann. Also dass die Leute eben verlässlich zur gleichen Uhrzeit ihre Medikamente einnehmen und dass eben Einnahmefehler vermieden werden. Und das äh, ist tatsächlich, und das haben uns viele Mediziner bestätigt ein sehr großes Problem. Also das ist ein Demonstrator rund um das Thema Chatbot. Dann haben wir einen kleinen Roboter bei uns, oh. den <lacht> Roboter Now, <lacht> genau, der aktuell unser Tourguide ist und mhm. äh, Besucherinnen und Besucher durch die Werkstatt begleitet. Wir haben eine HoloLens zum Kennenlernen von... Augmented Reality und jetzt haben wir einen ganz neuen Demonstrator, den würde ich gerne ankündigen. Wir werden nämlich bald so eine kleine, vollautomatisierte äh, Simulationsfabrik bei uns in der Werkstatt haben, mit der man so einen kompletten Warenfluss in einer Produktionskette simulieren kann, also vom Ausgangslager bis zum Lager für Endprodukte. Technisch ist, sind die Produktionsabschnitte so miteinander verbunden, dass sie über eine Blockchain äh, kommunizieren und dadurch können wir eben sehr anschaulich so eine Funktionsweise und so einen Mehrwert beim äh, Einsatz von Blockchain, sogenannten Smart Contracts und digitalen Plattformen verdeutlichen. Das ist vielleicht ein kleiner Auszug, was man bei uns alles in der offenen Werkstatt Leipzig erproben kann. Ja, und zur Blockchain haben wir auch ein Interview gemacht, das kommt auch ja. bald. Da kann
0: man sich irgendwie zu diesem Thema auch noch mal mehr informieren und natürlich auch auf unserer Website. Ja. Gibt es denn noch andere Angebote, die ihr mittelständischen Unternehmen äh, bietet?
1: Ja, also ich hatte ja eben gesagt, die Demonstratoren. Neben den Demonstratoren haben wir sehr viele Informationsveranstaltungen, bei denen es insbesondere darum geht, den Teilnehmenden eben vertiefte Kenntnisse zu unseren Schwerpunktthemen zu vermitteln. Wir haben aktuell in der offenen Werkstatt Leipzig zwei äh, Workshopreihen. Zum einen unsere DigiGuide-Workshopreihe. Äh, die veranstalten wir gemeinsam mit der IHK und äh, HWK, also der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer zu Leipzig. Und das Ziel ist es sozusagen, Mitarbeitende von kleinen und mittleren Unternehmen zu Digiguides auszubilden, mhm. die dann in ihrem Unternehmen das Thema Digitalisierung anstoßen und weiterentwickeln. Wir haben das Format im Jahr 2020 erstmals pilotiert, damals mit 20 Unternehmen. Und da war die Nachfrage so groß, dass es so gut gelaufen, dass wir das jetzt nochmal äh, neu aufgelegt haben. Genau, daneben haben wir eine Werkstattreihe Mittelstand, das ist eine fünfteilige Veranstaltungsserie zu verschiedenen Themen, die so ein bisschen unsere Schwerpunkte auch repräsentieren. Also neben dem Thema digitale Geschäftsmodelle, was das übergeordnete Thema ist, auch die Themen künstliche Intelligenz, Plattformökonomie, Nachhaltigkeit, Blockchain und ähm, ethische Aspekte von KI. Die Serie läuft noch bis Sommer 2022. Das Besondere an diesen Werkstattreihen ist, dass es nicht nur klassisch eben diese Impulsvorträge gibt aus Wissenschaft und Praxis, sondern dass wir sozusagen sehr stark interaktiven Charakter haben und gemeinsam mit unserem Team und den Unternehmen ganz konkrete Ideen für die Unternehmen entwickeln und dann natürlich auch schauen, wie die umgesetzt werden können und die Unternehmen dann auch weiterhin gerne begleiten. Daneben haben wir natürlich Unternehmenssprechstunden, auch dezidierte KI-Sprechstunden und genau aus all diesen Formaten entstehen dann auch gemeinsame Praxisprojekte, in denen es dann nicht nur um das Thema informieren oder demonstrieren geht, sondern wo es tatsächlich darum geht, Ideen für digitale Geschäftsmodelle unter Einbindung von Standards umzusetzen. Und die sind ja, wie alle unsere Veranstaltungen übrigens, ähm, kostenlos. Genau.
0: Das ist noch wichtig zu sagen, genau. Ihr macht aber jetzt nicht nur Veranstaltungen, sondern ihr besucht ja auch Unternehmen. Möchtest du da vielleicht von einem aktuellen Praxisprojekt mal berichten?
1: Ja, Sehr gerne. Also wir haben in der Tat im Moment ein sehr spannendes Projekt. Es geht um einen Steuerberater, dessen Ziel es ist, Routineaufgaben in seinem Tagesgeschäft zu automatisieren. Und ein Ansatz, um diese Prozesse zu automatisieren, ist die sogenannte Robotic Process Automation. Das hört sich spannend an. Häufig wird das auch als im Englischen sozusagen RPA abgekürzt. Das ist ein Ansatz, mit dem ich sozusagen sich wiederholende manuelle, sehr zeitintensive oder auch fehleranfällige Tätigkeiten durch Software-Roboter erlernen und dann automatisiert ausführen kann. Ja? Mhm. Da haben wir uns dann gemeinsam mit dem Unternehmenspartner zusammengesetzt und haben erstmal einen Anforderungskatalog entwickelt, damit wir überhaupt in der Lage sind zu sagen, also er kam dann auch tatsächlich mit 14 verschiedenen Prozessen auf uns zu, um zu schauen, welche Prozesse eignen sich denn überhaupt für eine Automatisierung durch rpa das war sozusagen der erste Schritt und jetzt im zweiten Schritt unterstützen wir aktuell beim Softwareauswahlprozess. Also es gibt natürlich einige RPA-Anbieter und entsprechend den Anforderungen unseres Praxispartners werden wir da auch eine Empfehlung aussprechen. Genau, das ist eigentlich so ein anschauliches Beispiel, wie ich finde, wie wir Unternehmen unterstützen. Also das Praxisunternehmen kommt, kam auf uns zu und hat gesagt, ich möchte meine Mitarbeitenden von wiederkehrenden monotonen Routineaufgaben entlasten und gleichzeitig Freiraum schaffen für kreative, aber auch aus Unternehmensperspektive profitablere Aufgaben. Und mit dem Einsatz dieser Technologie RPA kann ich genau dieses Ziel erreichen. Zumal, sagt RPA, auch viele andere Vorteile hat. Also ich kann damit Fehler reduzieren, Prozesse besser skalieren, und da natürlich eine extreme Produktivität auch der Mitarbeitenden. Und das ist eine Technologie, die mit künstlicher
0: Intelligenz arbeitet, oder?
1: Das ist, wir sagen immer, das ist die Vorstufe zur künstlichen Intelligenz. Das ist tatsächlich, ich sag mal, das stupide Abarbeiten gleichförmiger Prozesse. Wir sehen es eher als Vorstufe. Es ist nicht wirklich künstliche Intelligenz. Ich
0: stehe aber auf jeden Fall sehr spannend. Und ich denke mal, so eine Anwendung ist. Sehr sinnvoll auch in vielen anderen mittelständischen Unternehmen. Ja, absolut. Ja, das hört sich irgendwie alles super spannend an. Und ich denke mal, dass viele Leipziger Unternehmen und aus dem Umfeld euch jetzt die Bude einrennen Am Ende stelle ich immer eine Frage und zwar lautet die, ähm, welche Aspekte findest du sind am wichtigsten in Bezug auf Digitalisierung im Mittelstand? Also warum sollten mittelständische Unternehmen digitalisieren?
1: Wenn wir so zurückblicken auf die letzten Monate, ich denke, dann haben wir eigentlich alle verstanden, dass die Betriebe oder Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle hatten, sehr gut durch die Krise gekommen sind. Ja. Und wenn man dann so liest, dann bekommt man natürlich mit oder auch mit den Unternehmen spricht. Es ist immer die Rede von Disruption und die nächste Plattform, die man bauen muss und man braucht eine Digitalisierungsstrategie. Unser Credo ist da so ein bisschen, man muss sich nicht immer gleich die großen Digitalriesen aller Amazon äh, zum Vorbild nehmen und sich auf den großen Wurf fokussieren. Unsere Erfahrung zeigt eigentlich, dass es wichtig ist, dass die Unternehmen die ersten oftmals so kleinen Schritte gehen und ihre Prozesse, ihre Geschäftsmodelle nach und nach digitalisieren. Ja, das kann die Digitalisierung erstmal eines Geschäftsprozesses im Einkauf oder im Personalsein oder die eine neue digitale Dienstleistung, die ich als Maschinenbauer vielleicht zusätzlich zu meinem physischen Produkt anbieten möchte. Die Erfahrung zeigt eben, sobald das erste Erfolgserlebnis dann da ist, dann kommt automatisch die Lust auf mehr. Gerne sind wir natürlich Teil dieser digitalen Reise hm. und unterstützen ja. Unternehmen auch mit Rat und mit Tat.
0: Genau. Ja, ich danke dir sehr für deine Zeit und auch für deine Antworten. Sehr gerne. Dankeschön. Ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen, hoffe ich. Es macht einfach Spaß, Maria Radic zuzuhören, finde ich jedenfalls. Und ich lerne jedes Mal etwas dazu. Ich hoffe, Sie haben auch etwas mitgenommen. Weitere Infos zur offenen Werkstatt Leipzig und unserem ganzen Kompetenzzentrum E-Standards finden Sie unter der Website www.estandards-mittelstand.de. So, und jetzt ist schon wieder mal Schluss mit dem Podcast und ich freue mich, Sie in zwei Wochen wiederzuhören und ich hoffe auch, dass Sie da wieder dabei sind und denken Sie daran, E-Standards genau richtig für den Mittelstand. Tschüss!